0: Dette er en bokprat fra Ås bibliotek. Ja, velkommen til Bokprat. Jeg begynner nå. Jeg er her for deg. Klokka er cirka helt. Ja, jeg skal prate om en forfatter som heter Vidar Sundstøl, og en bok som heter Hulle, han krøp ut av. Det er en bok eh, fra i år, kommer ut i år. Øh... Eh, Nu känner kanske denna författaren mest som en krimförfattare. Han han vann det så kallade Riverton-prisen i 2009 för en roman, en slags psykologisk thriller da, som hette Drömmendes land. Eh den har handling fra... Den norsk-amerikanske miljøet i Minnesota, fra Cook County. Og den som han fikk pris for, er første bok i den såkalt Minnesota-trilogien. Så, som kom da høsten 2009, kom opp, oppfølger, og så ble den fullført i 2011. kanske noen som har lest den. Men han... Han är också känd som skönlitterär författar. Eh, uh, Anna från Drangedal. Och och bor i Bø i Telemark i vart fall ja, för det år siden. <laughs> så. Ja. Men eh uh, ja, som sagt, uh, ska jag inte si något mer om han, men Dagens bok Gud, han krøp ut av. Uh, som sagt fra 2019. Ehm, uh, se si om den först. Eh, uh, huvudpersonens boka, han har inte någon Vad han kröp ut av, heter det? Det står liksom vitt på gult någonstans. Nej. Eh, ja, hovedpersonen i boka, han har ikke noen navn, og vi vet veldig lite om hans bakgrunn, anten att han er forfatter. Og Sedan han da debuterte i 2005, så har han da en beskjeden eh, produksjon bak seg, som han beskriver som syv hyllesankmeter. Eh, han har nå sluttet å skriva. Eh, ja, ja. Og så hans kone vet vi også veldig lite om. Vi vet att hun kommer fra en landsby ett land där det brukes kyrilliske bokstaver. Og til to traff hverandre vi ett et nettsted. Noen, noen mer får vi ikke om bakgrunnen der. Sammen har disse to en sønn da, som har ganska store utfordringer han har problem att takla världen runt sig han utagerar och har svårt för att vara rolig på skolan och må mycket hjälp men han är väldigt glad i att simma och behärskar vattnet väldigt gott men han han blir alltså sakta så svekkes språket denna gutten och då kommer också hjälpapparater in og gjerne ta over, ikke ta, ta han ut, men hjelpe han. Dette ekteparet sliter også, og så der er hjelpeapparatet til stede, uten at det ser ut til å hjelpe, i hvert fall ikke på operasjonen, forfatteren. Uh, for han er i ferd med å glippe griper tag i sig selv Han har utmatta ångsten kommer i anfall. Han går ut och mattar och snackar med sig själv. Och sönnen syn kallar han bara för gutten. Och och sen konen han bara för kvinnan. Det ser väl ut. Språket är väldigt bildligt och till tider närmast poetisk. Och denne historien fortelles omtrent i nærmest i brudstykker. Uh, en anmelder av boka skrev, sit, sitert, uh, å lese denne roman er som å legge et puslespill der brikker mangler, vel å merke til leserens utfordring og glede. Texten i romanen ligger vi, vi håpent, vidåpen for leserens tolkning, og det er et av den viktigste fortrinn. Så då tänkte jag bara jag skulle eh uh, fra från boken eh uh, håll på i si, ett utöver. Ja, inte bara hela boken. Några bruksstycker här och där. Det är sån att jag har fått disse panik anfallen igen, säger jag. Hon som om det är normalt. Hur högt i To ganger den siste uken, langvarige om natten. Hun snur på kontorstolen, finner papir og tusj på skrivebordet, begynner å tegne med ryggen mot meg. «Her», sier hun og peker med tusjen. Når hun har ferdig med å forklare vad som skjer i kroppen min under ett angstanfall, spør jag henne om det er ett sted. «Hva mener du?» Selva anfallet, sier jeg, er det et eget sted?» Hun skal til å peke på tegningen igjen, men ombestämmer sig och lägger ark og tusj på skrivbordet. «Hva lurer du på helt konkret? Ønsker du å øke dosen med Sipralex?» Nej jeg lurer på om det er et sted.» Fastlegen justerer en mekanism i smilet. «Du er forfatter, sier hun, så du har din måte å...» «Nei, det handler ikke om det, avbrytter jeg. Lukket inn i et trangt romm en løve.» Når du løper for livet, løper rommet med løven sammen med dig. Det er ingen mulighet til å unnslippe. Nå lurer jeg på om dette kan kalles et sted. At det altså er mer enn bare disse kjemiske impulsene i hjernen som du snakker om. Er det ett sted? Kan det i prinsippet kartlegges og beskrives? En topografi nærmest? Utenfor vinduet er en hage med snø og nakne epletrær. Valen som siger langsomt frem, med buket nesten nedi trærne, er livet mitt. Det store øyet som stirrer in till oss har en bønn i seg om att jeg ska ordne opp. Jeg som er vår utsending for landjorden. I tillegg snakker jeg stadig til stadighet med meg selv. Kan dette ha noe med angsten Det kommer vel an på vad du snakker om. Men det vet jeg ikke. Och kan du då veta att du snackar med dig selv? Jag höre stemmen, men ikke vad som sies. Fastlägen verkar en anelse le i nå. En ting vi vet om panikångest är att det ofte dyker upp i forbindelse med extrema påkänningar. Säg run. Som för exempel sykdom, död, tap av nära relationer. Detta med söndares. Han har inte dö, hör jag mig själv si ovanligt. Vi har inte tappat någon relation. Det vet jeg godt, og det er altså ikke sønnen din dette om heller, men dig. Du er ikke deg selv. Et øyeblikk virker hun forvirret av sin egen uorthodoxe diagnose. Så legger hun til. Går det an å si det sånn? Ja, sier jeg. Ja, det gjør det. På bordet en bibel med kyrilliske bokstaver i guld på omslaget. Et rødt lys forflytter seg over tangentene på det elektroniske lekepianoet i et mønster som antyder en melodi. Lot jeg fingrene følge lyset, ville musiken blitt hørbar. Men så lenge den får bli lydløs, kan det i prinsippet være omtrent vad som helst som spilles. Hadde jeg brydd meg med å lære språket, kunne jeg hørt ordene i Bibelen hennes men jeg ser bare den fremmende guldskriften som skimrer i halvmørket. Selv vannet i glassene holder på å bli kvalt. I motsetning til meg, som har hodepinet, er de tre kvinnene, kontaktlærer, spesialpedagog og assisterende rektor, vant til det dårlige inneklima. Slik det er vant den nerveflærende lyden av skoleklokken. Knirkingen når det går gjennom de lange gangene, dammeren har smeltet snø, på garderobegulvet, foreldre som forsøker å stille krav, men uten egentlig å vad hva barna driver med i løpet av dagen, hvordan undervisningen foregår, friminuttene, spesialundervisningen, matpausene, ingenting vet disse foreldrene. Det gör i midlertid de tre, som nå forteller meg at gutten kan sitte opp til 15 minuter i klasserommet uten pause, mot toppen 10 ti tidligere, når jeg opplyser at han allerede i bilen på vei hjem bryter sammen, og at resten av dagen leves i en hammervind av utagering, ja, jeg, jeg bruker ordet hammervind, noe vi mener kan unngås hvis de skjermer han litt mer, blir avbrutt av assisterende rektor, som påpeker at jeg ikke har rakt opp hånden. I beflippelsen over å bli rettesatt, griper jeg glasset foran mig og drikker en munnfull døtt vann. Etter att jeg har svelget og skåret en grimase, ser de på mig alle tre, med et uttrykk som om de endelig er kommet på innsiden av mig. Kvinnen skyer vekk en haug med klær og sakspapirer og setter seg ved siden av meg i sofaen. Jeg rekker henne laptoppen med teksten som jag har bedt henne komme bort til meg for å lese. En kort beskrivelse av en legende om Adam och hans første kone Lillith, som levde sammen i Edens hage før Eva i det hele tatt var skapt. De hadde en rekke barn, som teksten i rynntrykket av nærmest gikk for lut og kaldt vann. I hvert fall var det skittende og uflydde en dag Adam og Lillith hørte Gud komme gående med tunge skritt. Umulig å få vasket alle i tide, bare noen få avslutte rakk og klargjøres før mø møte med vår Herre. Resten ble forsøkt gjemt inne mellom trærne i hagen. I midlertid lot ikke den almektige seg lure så lett. Han ble vred og sa, «Så la det som har skjult for bli skjult. Etterpå var det ikke mulig for Adam og Lily å finne igjen de gjemte barna som har blitt usynlige.» Uten et ord rekker hun meg laptoppen igjen, går ut på kjøkkenet og viften over konfyren. Samlivsterapeuten mangler den venstre øreflippen, noe som blir extra påfallende fordi han får det meste sitte med hodet bygget mot høyre, som om det er umulig å motvirke den lille vektforskjellen. Nå lener han seg frem i stolen. Like gyldig, sier han, og lar det henge litt mens han ser på meg. Hva tenker du når du hører det? I øyekroken registrerer jeg at kvinnen har blikket rettet mot vinduet av parkeringsplassen. Det har begynt å snø igjen. Jag vil så gjerne svare, men greier ikke å kjenne om jeg er like gyldig eller ikke. Må ta meg sammen for ikke å stirre på øret, den taggete, halvmånedfarvede. Formet av kuttlinjen ligner spor etter tenner. Redaktøren ringer og sier han lurer på hvordan ting ligger han. Om jeg skriver. Det er lenge siden det har hørt fra meg. Det er jo alltid, svarer jeg. Noe du kan tenke deg å snakke om. Jag har tenkt litt på Alexandra i det siste. Hmm, så du føler ikke at det er oppbrukt? Jag hører på han at de egentlig har gitt meg opp. Denne samtalen tar han bare for å mig seg om att det ikke er mer å hente. Men jeg har ikke sagt at jeg skriver, bare att jeg har tenkt i det sista. Nej du sa at du alltid skriver. Det må ha vært av gammel vane. Jeg har ikke skrevet på lang tid. Vet du hvorfor? Likgyllighet, kanskje? Hmm. Han lurer tydeligvis på hvordan han ska få avsluttet samtalen vil jeg si at vi ikke kan regne med at du, ja, det vil det. Stillheten som følger blir mye lenger enn jeg har forberedt på. Jeg husker at den iblant virket som om han likte mig Et klapp på skulderen, en øl på byn i et annet liv. Er du sikker på detta Jeg liker å sitte opp om natten, sier jeg. Det er det hele. Kontorstolen virker alt for stor som noe fra kommandobroen på et TV-romskip. Vanskelig å huske hva som var det siste jeg prøvde å få til i dette rommet, men notatboken på skrivebordet gir muligheten en pekepinn. Den er gammel, fra året i Alexandra. Jeg prøver å tyde håndskriften uten særlig hell. Ett sted synes jeg er riktig nok at det står «Forvandlingens mørke flere». «Frykt, eller kanske frykt, men det sier meg ingenting.» «Flere steder har pennen brukt gjennom papiret.» kanten ligner sagblader til å gå løs på livet med.» «Det elendige livet.» «Netter med ølfluesvermer over kjøkkenbenken.» «Kvinnen han aldri fikk, uansett hvor han befant seg.» «Fordi avstand til alt rundt ham også inkluderte dem.» Her til han oppsøkte et sted hvor kvinner langt borte la seg selv ut i vurdering for ukjente menn i mørket. Der var avstand det språket alle snakket. Selv om levestandarden hos disse kvinner var langt lavere enn hos ham, dreide det seg ikke om prostitusjon. Hun kostet ikke noe, og ingen av dem nevnte noen gang det elementet av bytehandel som selvsagt var mulig å lese in i historien deres. De knirker i en gulplanke. Gutten står i dörröppningen i fört pesjamas. Ansiktet nästan igengrodd av sömn. "Var du tisse? Vad vad gör du här?" frågar han. Jag följer han till toaletten och väntar utanför. Ljudet av urinen som plasker ner i toalettskålen fyller den nattstilla gangen. Så kommer han sjunglende ut. "Vad gör du här?" jantar han på väg in till rummet sitt igen. Vi ser en dokumentar om det siste salgkaravannene i Nordafrika. Et ørkenlandskap strødd med knokler under vekten av nåløyet på himmelen. Skjult innenfor den høyhalste genseren bærer hun et lite sølvkors fra den gamle røkelsestuftende kristendommen hun tilhører. Den første tiden, da jeg ikke kunne få nok henne, og vi hade sex flere ganger daglig, plaget korset meg fordi det viste til noe annet enn oss. Et uangriplig sted der ingen kunne nå henne. Fortsatt kan jeg bli litt irritert ved at tanken på at jeg ligger rett mot huden hennes og beveger sig i takt med hjerteslagene hennes. Nå skal vi se. På veggen henger et innrammet fotografi av en person i dykkedrakt, sittende på en båtripe med ryggen mot vannet og tomlen opp. Under bordet griper kvinnen hånden min, antagelig for å stoppe den maniske strykningen over bukselårene. I så fall lykkes hun bare delvis, siden i steden begynner å vri hender. «Jeg har fått en henvelse fra mors fastlege», i saksbehandleren. Han snakker langsomt, som om vart ord må velges med. Om hun. Og ifølge henne har dere uttrykt ønske om at noen skal komme hjem til dere for å se litt nærmere på hvordan dere gjør ting med gutten deres. Om det lar seg gjøre å bryte noen etablerte mønster. Det er vel helst mor som har uttrykt det ønsket, sier jeg. Er ikke far enig? Spør saksbehandleren overrasket. Her heter vi bare mor og far. Jo da, jeg sier bara att det er mor som har gitt mest uttrykk for det. Saksbehandleren blir sittende og ser liksom, ser liksom forvirret fra den ene til den andre. Er det enige om detta eller er dere ikke enige? Selvsagt er vi enige, sier jeg eller så hadde vi ikke sittet her. Enda noen sekunder virker det som om man tviler, så retter han seg opp i kontorstolen. Ja vel, men da setter vi i gang prosessen. Det vil ta litt tid, men dere kan regne med å få hjelp. Ved siden av mig puster kvinnen friere enn jeg kan huske å hørt på lenge. Ordene må ha truffet noe henne som sto åpent. En dør. Kanskje er det slik hun har det, tenker jeg. Hos meg er døren lukket og belagt med nervetråder som rir seg under berøringen fra den langsomme stemmen hans. Vem er det som kommer?» spør jeg. «Nei, det vet jeg ikke enda. Det er flere ting som må på plass først. Men noen kommer i hvert fall.» Igjen ser jeg på fotografi av den anonyme dykkeren, sannsynligvis saksbehandleren selv, men umulig å fastslå, med tommelen opp, klar til å forsvinne i dypet. Fra stuevinduet virker det som den lille middelalder kirken, på en høyde en kilometer borte, svever fritt i lyset fra en enslig lyskaster, «Pusten min skjelver, for der oppe i den rå kirkegårdsluften går en man omkring, blant gravsteinene og mumler besvergelser som er ment å få all motstand til å sprekke, lår til å åpne seg, setning etter setning til å folde seg ut under blikket hans, under fingertuppene. Tidlig neste morgen skal han reise. Han liker tanken på en by hvor nesten alle er fattigere enn han. Det ett rettferdighet.» «Ja, det er den natten. Jeg kan se ham fra vinduet vårt. Husker fortsatt lyden av navnet. Alexandria visket i mørket. Der han lusker mellom gravstøttene, har han ingen anelse av hvem som står bak et av lysene i boligfeltet på den andre siden av dalen, eller om en hud som sover i rommet ved siden av. Mannen på kirkegården finnes ikke en gang lenger. Likevel kjennes det ut som om huset vårt blinkes ut.» Da jeg åpnet byboken og begynte å lese, skjønte jeg snart at jeg var, like, var, stengt, ne, snart at jeg var stengt like ubenhørlig ute fra den teksten jeg så nøysommelig hadde skrapet ut av meg gjennom flere år. Som en ferdig eh, sonet fange fra sine kvadratmeter med stillhet. Stedet lo seg ikke besøke en gang til. Det var borte, og alt jeg kunne gjøre var å skrive en ny bok.» Slik enkelte kriminelle går nye forbrytelser for å i stillheten igjen. Skal vi se. På vei til parkeringsplassen, etter å ha levert på skolen, ser jeg at det står tre andre fedre der og prater. Faktiskt står det föran dilen min som om de har tänkt att stänga mig inne. I deras ögon kommer jag antagligen sniken i en bue från motsatt kant i hopp om å kunne smetta in i bilen luset. Men de tre är träningsklädda, slik ser de i varje fall ut for mig och tydligt rastlöse som om de har lust att styrta oss det, hoppa over häckar och husker og försvinna i skogen, lätta som råder. Aj aj ifört men ett avart nok så sjaskete vinterfrakk og det er ikke til å komme utenom at jeg skiller mig ut de hilser avmålt slik de andre fedrene alltid gjør når de møter meg selv prøver jeg å være litt åpnere og mer inkluderende når jeg hilser tilbake det stive smilet skyldes bare kullen de tre har sikkert sagt ha det til barna sine som går i samme klasse som gutten og så har det blitt stående å prate etterpå. Uansett hva det var de snakket om, er det slutt på samtalen. Antagelig venter de på at jeg skal si noe, siden jeg tross allt har stoppet. Eller ser de meg allerede sitte bak frontruten, klart å komma meg unna etter sneket mig inn bak dem. Jeg starter bilen. La vinduesviskerne feie bort snøen, som har rukket å legge sig på ruten men jeg var inne og leverte gutten. De står der fortsatt, som om de ikke hadde tenkt å la meg slippe ut fra parkeringen. Når jeg senker vinduet for å be dem flytte sig, er de tre rastløse enkelt kroppene omgjort till en bastant gruppe. En av dem sender mig et kort blikk för han sier noe til de andre. «Nå ser alle tre på mig. Jeg sitter med vinduet åpent, prøver å komme på noe å si som ikke vill få meg til å fremstå som svak. Hun ser granskende og vennlig på meg, men en tyngde i ansiktstrekkene, som, hun, som om hun nettopp har tillatt seg en liten lur på undersøkelsespenken. Hvite legebukser, det ene benet krysser over det andre. «Hvordan går det?» Det så bra. Sover aldrig mer än 3-4 timer I det lange löpet blir för lite. Och med hele situationen, det siste lägger jag till For att pröva upp framfremtringe, framtvinge sympati. När du säger att du sover dåligt, Betyr det att du ligger vaken länge för du så sovner eller sovnar du for så vaknar du upp och ikke inte klar att sovna igen? Nej, jag vandrar runt i huset ibland ute också hode mitt skrur seg av skuldrene og snurrer langsomt i vers opp i natten. Skrur hodet sig av. Det er ikke bokstavlig da, men det er sånn jeg tenker på det. Hode med hele sitt innhold av tanker og ønsker forlater resten av kroppen og beveger sig opp i en zone der kan leve det jeg betrakter som mitt egentlige liv. Allt dette sier jeg for å gjøre på henne, samtidig som det også er santbøtvis. Det høres nesten ut som disse våketeamene er noe du trenger. Alle mennesker har jo behov for en viss mengde egen men det din livssituasjon er det kanskje ikke så lett å få til. Riktig nok er jeg, er jeg alene i hus om dagen, sier jeg. Men da jobber jeg jo. Så det er ikke slik at hodet skruer seg av når du skriver, altså. Hun ser det med et smil, men jeg synes likevel å ane en ekte hos henne. Nej da trenger jeg det. Men om natten kan jeg la det stige som en drone. For ikke å virke for prentesiøs, ler jeg liksom brydd av meg selv. Tror du du trenger noen innsovningsmedisiner? Nei, ikke egentlig, hele situasjonen er. Eller er det å bli hengende der? Ja, jeg vet. Men ofte blir ting bedre hvis man holder ut en stund til. Det handler jo faktisk om det også och hålla ut. Jag försöker att få förestilla for mig hennes, hur det lukter där. Det är egentligen allbuen jag kommer för sig. En stämma, det är omöjligt att vite vad vill, för ingen, själv inte den som uttalar orden, uppfattar vad som blir sagt. Kanske snackar jag till en store hund som kryper upp i sängen om natten och skviser människan ut på golvet. Ut på veien i nabolaget, der jeg går og går, mens jeg faller gjennom tomrommet, som er større enn tomrommet utenfor. Svaret på guttens spørsmål om hvorfor jeg snakker med meg selv, er muligens at jeg snakker til en hund. Men det kan like gjerne være hunden som snakker til meg. I lyset fra frontlyktene fosser snøen ut fra et hull i veggen, mellom vår verden og en annen før den sprer sig i trompetform og omslutter bilen. Gutten og jeg kjører stadig dypere in i snøtrompeten, men kommer likevel ikke nærmere den andre verdenen, der vi må anta at ett annet og langt voldsommere snøvær pågår. En storm som vi bare får servert et konsentrat av her, i form av snøen som strømmer inn gjennom det trange hullet noen meter foran oss. Jeg gjør mitt ytterste for ikke å se på kvinnene i det overbefolkte, terapibadet, men det er umulig å unngå. Ganske enkelt fordi kroppene utgjør noe nær en eneste sammenhengende masse på alle kanter av mig. Dessuten må jeg holde øye med gutten, i tilfelle han rammer seg en albu eller kne fra en av de fire tenåringsguttene som har en vill, hormondrevet brytekamp gående i vannet. I verste fall kan han drukne hvis jeg havner oppe av ham. Blikket mitt jager derfor hit og dit blant de badene, men jeg er nødt til å innse at jeg har mistet han og syne. Jeg begynner å hans, men det er umulig å trenge gjennom støyen som ligger som en stor gjennomsiktig kuppel over oss. Rett foran meg lander en senete tenåring. Oversprøyter meg med vann. Tenk om han har slått bevisstløs ved et uheld. Det store guttene behøver ikke ha merket engang. Akkurat nå ligger han kanske på bunnen, i ferd med å pådra seg uopprettelig hjerneskade. Jeg greier ikke å stå rolig lenger, skyver folk til sida, stade kaller i brystet, men ser han mange steder. For få oversikt, klatter jeg opp den lille stigen, speider etter ham i det overfyllte terapibadet. I utkanten av tunnelsynet er det noe som tiltrekker seg oppmerksomheten. Straks jeg løfter blikket, får jeg på ham. På rygg i det store bassenget padler han bedagelig bakover med plaskende fötter. Enten har han nettopp prøvd å nå bunnen igjen, eller så ligger han og tänker på det. Jag har begynt å rydde... Skal vi se. Nå er det et eller annet. Jeg har begynt å rydde i sofaen, sortere plagg, leker, kosedyr. Kvinnen har funnet frem støvsugeren. Runt oss beveger gutten seg avbruttet piruetter, men samme med korte mellomrom ber oss gjenta hvorfor noen kommer hit i dag. Det er en som skal hjelpe oss med å få det litt bedre sammen, sier kvinnen. Har vi det bra? Jo da. Hun bøyer sig og stikker støpsle kontakten. Men kanske vi kan få det ännu bättre. Ännu bättre, säger han Wantro. Han har klättrat opp på soffryggen och lagt sig där för några sekunder. Nå rullar han ner i soffan, slår hode på en traktor och börjar gråta. Kvinnan sätter sig och håller runt honom. Jag har dockrart bynt att å... hon ser anklagande på mig. Kan du ge rydde golvet då? Men gråten hans hängde over mig. Med gråtene av sengene over meg som en flyalarm kryper jeg rundt på alle fire. Samler sammen ting fra hele gulvet, legger det en hev midt i rommet. Et halvt påskeegg, en koffert, en gummihammer, en drage, en tøytiger, en eske med papirdukker, så videre. Vem er det som kommer, hikste gutten i bakgrunnen? En som skal hjelpe oss, i kvinnen. Trenger vi hjälp, Alle trenger hjelp en gang iblant. To høytalre, lekepiano, bank det solbriller, en tom lynlåspose, leketeleskop, nærbæsj, en nøkkel, et termometer vi trodde var borte for godt, en pil med sugekopp, en allt for lang kvittering fra Rema 1000, en barnebok, en hvit plaskaffel. De kommer ikke likevel, sier hun med flat stemme. Så hon inte gillar och fölle längre. Där de sitter i soffan, hon med armarna runt gutten, han halvais liggend över fangen hennes, ligner det en pietà. Kommer icke, säger jag. Men saks spel handlaren sa ju att som skulle komme har gått ut i mamma på permission och vi karlna är inte kvalificerat för akkurat, un ser sig runt detta. Där ligger mannen i haven av ting och medföljande stövdotter. Känner kroppen puste uvitende som en gran skogen, men gutten spør. Kommer det ingen? Får vi ikke hjelp likevel? Jeg faller mot en glatt, utspent vannflate langt ut av meg. Raskere enn jeg rekker å ut av sengen. Finne sokker, miste dem. Sko, feil buksebein, feil sko. Av med skoene, av med buksene. Stilongs med vaskelapp, framme av med stilongs, på med stilongs. Sokker og mister dem, sko av på igjen, bukse på igjen, skjerf, klemt fast i dørsbrekken som et fiskesnøre, skjerfløs gjennom boligfeltet som en stor fisk med sluken jaktene etter sig i en bakvendt elv. Han lytte med den siste biten av kakestykket liggende uthyggd i den halvåpne munnen. Det var en gang en liten bjørn som bodde i et hull i bakken som med mammaen och pappaen sin. Hele dagen hadde han sittet inne og mast om å få lov å gå ut, men foreldrene sa nei. Så måtte mamma og bjørn og pappa bjørn ta oppvasken, og mens de var på kjøkkenet så den lille bjørn sitt snitt til å smette ut døren, løpe bortover stien, forbi de to hundene som bodde der, forbi bekken og fjellet, og helt, hele veien ned til det sortbeitsede huset med tømmegarasje der bestevennen bodde. De andre gjestene i kaféen skjønner att det er gutten som er bjørnens beste venn. De ser ikke på oss, men smilene forteller tydelig at detta er en historie de lengter etter å fortelle når de kommer hjem. Ikke den om bjørnungen og gutten, men om forfatteren og sønnen hans på kafé. Nå vil han at de skal dra på klatretur sammen. Han og den lille bjørnen rappellerer ned en stupratt fjellvegg, mens mamma og pappa ikke engang tør å se på da det er kommet ned, vil han fortsatt ikke at fortellingen skal ta slutt. Han tror vi må kaste saltbøssen gjennom rommet, noe som får smilene til runt forsvinne rundt oss. Med varm, beroligende stemme får jeg han til å sette den fra seg på bordet og bli med ut. Etterpå, i bilen, vil han likevel høre enda en historie om den lille bjørnen. Jeg prøver på å komme på en begynnelse, men finner ikke det minste saltgården å starte med. Kom igjen da, roper han utenålmodig fra baksetet. Akkurat i det vi kjører in i rundkjøringen rett foran en tømmebil. Men jeg greier ikke å, å være så snill da. Jeg parkerer ved jernbanestasjonen, ser på han i en sladrespeile. All motgang ser ut til å være glemt nå. Ikke bare glemt, men opphevet. Som om han aldri har vært der. Som om det hele var en bondrøm det ikke hadde ristet av sig. Øynene står som brønner av forventning i det bleke ansiktet. En forventning det er umulig å snu ryggen til, umulig å reise fra. Etter at du de fjernet den betjente luken er det umulig å få selv en minste antydning om hvor lång tid som gjenstår å vente. Legene får man jo ikke tak i. De befinner sig på sine respektive kontorer innenfor den døren vi alle håper snart skal åpnes. Forresten fjernet ikke Luken, bare damen som satt der. Luken står igjen etter henne, som med munnen uten stemme. Endelig står legen i døråpningen. Jeg reiser meg og følger etter henne til kontoret som ligger innerste i korridoren. Så, ser hun, og setter seg til rette i kontorstolen. «Hvordan går det?» «Jo, takk litt bedre», glipper du ut av meg. Hun hever øyebrunnen og er overrasket. Ser man det? Ja, «Jeg vet ikke. Litt mindre vondt, kanskje?» «Hvor da? I magen?» «Å ja.» Hun venter oppenbart på at jeg ska fortelle henne hvorfor jeg er her, hva som feiler meg. Jeg hadde selvsagt tänkt å gjøre det da jeg drog hit, men nå husker jeg det ikke lenger. «Jeg husker ikke.» «Hva da? Hvordan du begynte?» Hun lener sig litt fremme på stolen, et tegn på at hun lytter. «Kanskje begynte med at jeg gikk ut?» sier jeg. «Nå må jeg jo si.» «Månen lignet en knokkel på himlen, Nå smaker det benmel av alt jeg spiser.» «Det er sånn som kan ramle ut av munnen min hvis jeg åpner den uten å vite hva jeg skal si.» «Det betyr ikke noe.» men jeg kan fortsatt ikke huske hva det var jeg skulle snakke med henne om. Bak ryggen henne skriver valen forbi vinduet. Et eneste langt sammenhengende mørke. Benmel, sier hun. Det kan virke på mig som om hun føler seg dominert, og at du utøver denne dominansen gjennom tauset. Kanskje uten å være klar over det selv en gang. Noe som slettes, slettes ikke er uvanlig, snarere tvert imot. Tror du det kan være noe i det? Nei. Han lar blikket henge ved meg, men lykkes ikke, slik han nesten alltid gjør med kvinnen. Ser han lenge nok på henne, snakker hun før eller senere, enten hun vil eller ikke. Jeg forestiller meg bare at han er en isbred, og jeg er en man som sitter foran breen, og venter på at den skal smelte bort. Ikke det heller, nei, ser han til slutt. Av meg får han aldri det om vil ha. Likevel kan jeg ikke frie meg fra mistanken om at han i steden har fått meg nettopp dit han ønsker. At det er dette han trenger for å forstå hvordan det er å leve med meg, og at han dermed vet noe om henne som ikke jeg vet. Straks jeg har tänkt tanken, känner jeg hvor sterkt jeg skulle ønske at også jeg visste, men antagelig er det like umulig som å se sine egne øyne, annet som speilbildet. På et hotellrom i Alexandria står en man og ser ut gjennom vinduet, mens han forestiller seg et hus til et helt annet i verden. Det er en annen på lignende vi står og ser ut. Kanske den andre forstår hva kvinnen trenger. Hun sukker oppgitt, antagelig fordi jeg ikke sier noe. «Der ser du», sier hun, «men jeg er usikker på hvem av oss er hun snakker til». Er det sant at Gud hører tankene våre? Nej da. Tror du ikke på Gud? Nej. Det gjør mamma. Jag vet det. Men ikke du? Nej. Hva tror du på da? Ikke på noe? Ikke på historien du skriver en gang? Jo, det hender det at jeg tror på. Skal du skrive om meg? Nei, det skal jeg ikke. Tror du att at jeg finnes heller? Som lysfugler bevrer refleksene fra vannet langs vegger och tak. Gutten vinker til badvakten som vinker tilbake. Han har kommet hit de fleste søndager i livet, lært seg å ligge i vannets åpne faun, som han gjør nå i den dypeste delen av bassenget, med plaskelyder oppspilte stemmer i en løs cirkel rundt sig. Satt fria av vannet, krommer han seg sjølevaktig, glis i det kunstig blå dypet, snurrer rundt sin egen lengdeakse som en tunne tråd av silke. En fingertupp så hvitt mot flisbunnen etter hundrevis av forsøk, som om han taster inn i en, en enkelt bokstav på et tastatur. Men det er nok. Han har satt sitt merke der nede, og begynner å stige mot overfladen på en ny måte. Takk.